0: Als je iets aan deze podcast hebt, laat het me zeker even weten. Dit kan je dan door een story te maken en mij te taggen, adsysaandeboers.nl of een privébericht te sturen. Dankjewel en veel ziens. Hey! Podcast nummer 100! Yay! Ik vind het super tof dat je luistert. En um, ik had uh, wat vragen gesteld voor deze podcast. Want ik dacht, ja weet je, vaak zit ik in mijn eentje te praten. Ik heb toevallig binnenkort nog een ander podcast interview klaarstaan. En ik heb twee gastpodcasts die er nog aankomen. Um, maar ik wilde deze honderdste podcast aflevering toch even um, wat specialer doen. Dus er komt sowieso een um, ja, kleine winactie voor iedereen in die hem luistert. En um, daarvoor komt straks een codewoord. Dan ga ik dat even vertellen. En verder in deze podcast ga ik wat vragen beantwoorden die waren gesteld. Um, ik had op Instagram en op Facebook wat vragen gesteld. Oké, okay, weet je, we doen een soort Q&A. Um, over... Ja, deze podcast over vragen waar je tegenaan loopt. Het mag ook van alles en nog wat gaan. Uh, de eerste vraag die ik kreeg was van Marieke. En uh, die ging over. Ja, waarom ben jij eigenlijk begonnen met ondernemen? En dat vond ik wel weer een hele grappige. En uh, dat ik dacht. Ah oh ja, nou, ik weet eigenlijk niet zeker of ik het wel eens in een podcast heb verteld. Uh, maar nou ja, ik heb het er vaker over. Ik ben fotograaf. En ik ben eigenlijk begonnen uh, in, uh, uh, gew gewoon als hobby, zeg maar. E echt als hobby. Uh, en vooral op de manege. Ik reed toen nog paard. En uh, nou, toen nam ik daar mijn camera mee en ging wat foto's maken met uh, vriendinnen die ook lekker aan het paardrijden waren. En nou uh, ja, paarden zijn echt nog wel mijn grote liefde, zeg maar. Dus uh, dat, dat vond ik. Ja, me beviel altijd wel goed. dat was altijd wel leuk om uh, lekker foto's van een paard te maken. En verder niet al te ingewikkeld. Uh, nou, dat, dat was wel heel leuk. En uh, op een gegeven moment kwam je van het een op het ander eigenlijk. Want uh, nou ja, de paardenwereldje... Ik startte eigenlijk in de tijd dat Facebook nog wat populairder was. Uh, en dan is het paardenwereldje best wel klein. Dat merk ik nu nog steeds. Dat ik soms denk, oh jij komt echt via... Uh, nou, je hebt zo'n heel groot paardenvoer, een bok bijvoorbeeld. Dan komt opeens iemand daar vandaan of op een andere manier. Uh, dus dat is wel heel grappig hoe dat... Uh... Is gelopen. En op een gegeven moment was het dus van. Oh ja weet je. Oh nee ik ken nog iemand die ook wel foto's wil met de paard. Oh ik heb iemand uh, verzorgde die jarig is. Dus misschien is het wel leuk om fotoshoot te doen. In het begin deed ik dat allemaal gratis. Uh, vond ik het echt wel leuk als hobby. Uh, ben ik ook uh, begonnen met van die fotomeetings. En dat was dat je eigenlijk met. Nou ja vaak zes fotografen en zes modellen. En dat waren vaak dan dierenmodellen. Uh, ...afspraak om gewoon lekker een dag te gaan fotograferen... ...en uh, dat was heel fijn voor portfolioopbouw. ...en eigenlijk ook wel voor netwerken. ...maar daar stond ik op dat moment helemaal niet zo bij stil... ...ik vond het gewoon leuk om te doen... ...en verder... Stop. ...ja, was ik er niet zo heel erg mee bezig... ...nou ja, op een gegeven moment dacht ik uh, van... ...oh ja, weet je, ik gaat toch wel wat werk in zitten... ...dus ik kan er wel iets uh, geld voor vragen... ...en volgens mij ben ik begonnen met fotoshoots voor 30 of 35 euro doen... Ik uh, raad dat nu iedereen af. Maar het is wel gewoon hoe ik begon. En uh, wat op dat moment goed voelde. En heel lang is dit echt een beetje hobbymaat geweest. Met alleen de Facebookpagina. En uh, nou ja, gewoon niet al te ingewikkeld. En in de loop van de tijd is het steeds gaan uitbreiden. Uh, is het ja, echt wel een stukje meer geworden dan enkel die Facebook pagina. En zeker toen er ook wat meer... Ja, onbekendere mensen op me afkwamen. Uh, van, oh ja, weet je. Ik zag dat je paardenfotos daarvan had gemaakt. Kan je ook foto's van de hond maken? En, nou ja, Ik zei, ja, dat kan ik wel. Dus toen fotografeerde ik honden en paarden. Uh, en op een gegeven moment. Uh, nou ja, ik kreeg mensen ook kinderen. Dus, uh, nou ja. Ook die kinderen op de foto. En er was nog allemaal gewoon een beetje. Oh ja, lijkt leuk. Doe ik wel even. En niet veel nagedacht. Op een gegeven moment kwam er ook iemand die zei... Ja, weet je, ik vind de foto's die je van mijn paard hebt gemaakt heel tof. Kan je ook mijn bruiloft fotograferen? Ah, oh, ja, zei ik. En toen zei ik, ja, weet je, dat heb ik eigenlijk nog niet zo heel vaak gedaan. Maar laten we het maar proberen. Dus, uh, nou ja, was ook een hele kleine bruiloft. Uh, ja, en zo ging eigenlijk het van het een naar het ander. Deed ik deed nog een paar kleinere bruiloften wat... Uh, ja... Wat, ja, ik nam het toen op dat moment gewoon eigenlijk nog niet serieus. En op een gegeven moment uh, begon ik steeds meer in te zien. Oh ja, weet je. Er zijn gewoon mensen die hier hun werk van maken. Uh, waarvoor dit gewoon hun beroep is. En ik wil dit helemaal niet laten klinken als... Oh, het ging zo makkelijk. Maar het was wel een andere tijd. En er was heel veel via via. En het was echt niet dat ik iedere week fotoshoots had. Uh, want dit heeft echt een uh, jaar... Twee jaar doorgesukkeld, zo een beetje. En toen kwam ik op het punt dat ik dacht... Oké, okay, weet je, ik ga nu toch wel wat geld verdienen. Ik ging ook via mijn werkgever ging ik wat, uh, een zakelijke opdracht doen. En er kwamen nog een paar bruiloften. En ik ging ook via een uh, ja, ander bedrijfje... Ging ik, uh, <laughs> dat is een beetje lullig dat ik dat bedrijfje noem. Uh, dat, dat is niet mijn bedoeling, maar het voelde... Nou ja, als ik erop terugkijk, is dat eigenlijk wel een beetje een gek, uh, gek constructie geweest. Maar daar ging ik ook wat opdracht voor doen. Uh, die vroeg ook eigenlijk een KVK-nummer. Dus dan dacht ik, oké, okay, weet je, dat schrijf ik me in bij de KVK. Maar dat vond ik echt wel een grote stap. Want ik ben helemaal geen ondernemer van mezelf. Ik heb helemaal niks met marketing gehad. Ik, uh, nou ja, Economie 1, 2 vond ik verschrikkelijk. Ja, weet je, dat hele marketingwereldje en gedoe... Dat vond ik allemaal, ja, ik vond het echt gewoon te veel gedoe. Maar uiteindelijk dacht ik, oké, okay, weet je, dan nou ga ik de stap maken. Ga ik naar de KVK. Dus toen heb ik me ingeschreven. En nog helemaal niet met de intentie om mijn baan op te gaan zeggen. Um, of wat dan ook. Maar gewoon echt van, oh ja, weet je, het is handig om me in te schrijven. Maar ik vond het wel heel spannend, weet ik nog. En ik vond het best wel een groot ding. Dus ik had mijn vriend... Um, en mijn moeder meegenomen naar de KVK in te schrijven. Oeh ik oe, dacht, oe. hier gaat het gebeuren. Je wordt opeens Susanne Fotografie een echt bedrijf. En dat werd ook. Uh, dat was de dag dat ik Susanne Fotografie officieel inschreef. En toen had ik opeens een bedrijf. Uh, uh, ja, ik wist toen echt helemaal niks van ondernemerschap. Ik had er ook nog nooit iets van een training gedaan in marketing. Of wat dan ook. Het ging allemaal een beetje... Via, via, inmiddels had ik wel een website met behulp van een vriend gebouwd, maar verder. Ik deed echt maar wat. En uh, ik werkte daarnaast ook nog gewoon 36 uur. Dat ging eigenlijk allemaal best wel prima. En op een gegeven moment, nou ja, toen ging ik me wel. Uh, toen ik me had ingeschreven in de KVK... nou, er komen natuurlijk wat regels bij kijken. Um, dus toen ging ik me langzamerhand iets meer verdiepen in oké, okay, en hoe werkt het dan met marketing hoe werken zoekmachines hoe zorg je er nou voor dat je gevonden wordt uh, zijn er nog websites waar ik uh, mijn bedrijf op kan vermelden uh, dat soort zaken ik heb best wel wat verschillende dingen geprobeerd uh, en op een gegeven moment dacht ik nou, het gaat best wel lekker en toen ben ik uh, van 36 naar 32 uur gegaan in mijn loondienstbaan. En volgens mij vlak daarna uh, kwam ik in aanraking met de eerste businesscoach. Ik ken heel Dat begrip niet. Um, maar kwam ik eigenlijk in aanraking met iemand die... Nou ja, zij startte echt met coaching. Was ook fotograaf. En uh, zij zei eigenlijk van... Nou weet je, laten we een soort try-out doen hoe ik jou kan helpen. En dat beviel echt wel heel goed. Heel veel van haar geleerd. Het was een, nou ja, heel fijn. Um, en toen uh, nog mijn baan naar 24 uur gezet, omdat ik nog wel altijd dacht van well, ja, weet je, ik hou mijn loondienst wel. En uh, toen uiteindelijk in mijn zwangerschapslof, toen uh, moest ik eigenlijk gaan kiezen, een hele skip forward, van oké, okay, wat ga ik doen? Dan ga ik nog um, in loondienst en fotograferen of ga ik enkel fotograferen. En toen heb ik voor gekozen om enkel te uh, gaan fotograferen. En iets daarnaast, daarna heb ik zelf de coaching er ook bij gepakt. Uh, omdat ik dat stukje gewoon heel fijn vind om te doen. En ik het idee heb dat ik daar veel meer impact mee maak. Beetje uitgebreid antwoord, maar uh, ik dacht, dan neem ik je gelijk eventjes mee in het verhaal. Uh, in grote lijnen. En... Uh, ja, die, die is misschien wel leuk. Sowieso voor podcast nummer 100. hey omdat je deze nu hebt geluisterd. Ik ga straks nog uh, twee vragen beantwoorden. Uh, maar ik wil je wel eventjes. Um, uh, de code, de winactie uh, vertellen. En dat is QuickFix. En ik ben pas geleden ben begonnen met de QuickFix sessies. En uh, iedere Iedereen die deze podcast luistert, tot hier heeft geluisterd, uh, die krijgt de gratis quick fix sessie van mij. En dat krijg je uh, door even van mij een DM te sturen, suzanneboers.nl op Instagram. En als je geen Instagram hebt, stuur me dan gewoon even een mailtje, info at suzanneboers.nl. Uh, zeg quick fix uh, en zeg dat je uit de podcast komt en... Uh, dan krijg je, gaan we een gratis quickfix sessie inplannen. Dat is een uh, kwartiertje bellen. Ik denk gewoon even met je mee uh, over een concreet vraag die jij hebt. Dus uh, die wil ik je alvast eventjes uh, cadeau geven. Nou, gaan we weer verder. Uh, ik kreeg een vraag van Hanan. En zij zegt, hoe kan ik uh, zichtbaar uh, zijn zonder, uh, hoe kan ik werken aan mijn bedrijf? zonder uh, zelf zichtbaar te zijn. Zij wil vanwege privéredenen redenen wil zij niet uh, zelf zichtbaar zijn. Uh, dus dat uh, snap ik uh, en en dat is ook oké. Okay. En tegelijkertijd vind ik dat ook alweer een hele lastig, omdat ik zelf heel erg voorstander ben van personal branding. Ik geloof echt heel erg van mensen koop van mensen. Um, ik ben dus zelf heel erg gericht uh, op personen. En koop ook het liefst bij lokale ondernemers. Waarvan ik nog een beetje het idee heb van... Oh ja, daar zit een verhaal achter. En dat maakt het wel iets lastiger. Uh, ja Als jij zelf echt niet zichtbaar wil zijn. Uh, of kan zijn vanwege privéredenen. Uh, dus, nou ja. Uh, wat ik wel zat te denken. Ik volg iemand op Instagram. En zij heeft... ...iedere dag ongeveer... ...heeft zij een panda in haar story. En... ...die panda is gewoon zo kenmerkend... ...dat ik eigenlijk... ...als ik al een panda zie, dat ik aan haar moet denken. Omdat ik dat iedere keer weer terugzie in de stories. En... Uh, ...ik weet ook dat bijvoorbeeld... ...Laura Fink, die heeft dat met... ...een bad eentje. Zij laat op bijna al haar foto's zit een bad eentje. Uh, overal waar ze heen gaat... ...neemt ze een bad eentje mee. En ik denk ook dat dat soort dingen heel erg kenmerkend zijn. Heel erg um, passend zijn, zeg maar. En dat, uh, ja, dat, dat je ook bijvoorbeeld kan kijken voor een bepaald beeldelement. En uh, Je kan natuurlijk sowieso ook werken met illustraties... omdat die vaak toch wat minder herkenbaar zijn. Uh, maar uh, je kan het ook echt doen door met bepaalde beeldelementen te werken... Ik heb zelf nog zo'n Dumbo-poppetje. Uh, dus die zou ik in mijn geval eventueel kunnen inzetten. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat iets is wat bij jou past. Dat je gelijk zegt van... Oh ja, weet je, dit is iets um, wat kenmerkend voor mij is... en wat um, erbij hoort. En dat je dan op die manier eigenlijk een soort branding kan creëren. Ik heb nu um, dan een hele duidelijke uh, Paul als huisstijl... En ik denk dat dat ook wel een soort kenmerk wordt voor mij. Want ik, probeer, nee, ik laat hem vaak terugkomen in mijn uitingen. Ik heb het over zo trots als een paal. Uh, de verschillende kleuren van de veren. Nee, van alles en nog wat. Uh, maar dat zou voor mij een uh, kenmerkend element zijn. Dus ik zou misschien gaan zoeken naar iets wat voor jou uh, kenmerkend kan zijn. Iets uh, waardoor mensen toch... Ook al zien ze het niet persoonlijk, dat ze het wel voelt alsof ze verbinding hebben. En misschien dat je wel bepaalde elementen um, kan inzetten uit je eigen verhaal. En dat je daardoor wel een verbinding kan creëren. Dus ik hoop dat uh, je daar iets aan hebt. En dan heb ik nog een andere vraag. En die was van Hanneke. Even kijken waar die nou is. Um, dus hij zegt eigenlijk van, ja weet je, hoe doe je nou eigenlijk een goede pitch? Uh, en ik denk niet dat er één vaste regel is voor een goede pitch. Uh, maar ik denk wel dat uh, het vaak goed is om te kijken van, uh, hoe kan je het zo boeiend mogelijk houden? Ook voor de ander. En enerzijds wil je het heel concreet hebben. Anderzijds wil je het ook boeiend houden voor de ander. Um, en je, nou ja, Ik zie best wel vaak bijvoorbeeld bij fotografen. Ik fotografeer omdat ik dat zelf zo leuk vind. Uh, of mijn grote passie is fotografie. Zoiets staat vaak op hun website. Als een van de eerste kopregels. En dan denk ik, ja, dat is heel leuk dat fotografie jouw passie is. Uh, maar daar hebben we niks aan. <laughs> dat, dat, dat is heel leuk voor jou. Maar uiteindelijk is dat niet wat... Uh, nou ja, op een website is de lezer... Maar op bijvoorbeeld een netwerkevent is de ontvanger... De luisteraar... Waar die wat aan heeft. Die wil vooral weten... Oké, okay, weet je... Wat is het effect wat het voor mij kan hebben? Dus uh, ga kijken... Oké, okay, wat kan jij in je boodschappen stoppen... Waardoor iemand anders zoiets heeft van... Oh, dit heb ik echt nodig... Dit zorgt er echt voor dat uh, er iets in mij geraakt wordt. Dat er iets in mij getriggerd wordt. Mag soms ook best wel een beetje triggerend zijn. Uh, ik hou ook heel erg van storytelling. Uh, altijd. Ik uh, volg wel eens iemand. En, uh, of tenminste, ik ontmoet wel eens iemand. En zij begint heel vaak haar verhaal met. Uh, Gisteravond keek ik een film. En daarin gebeurde dit en dit en dit. En toen dacht ik. Oh ja, maar dat is tof, want je bent eigenlijk vooral aan het luisteren naar, oké, okay, wat gebeurt er nou in die film? Maar dan, daarna maakt ze een heel mooi bruggetje naar haar eigen bedrijf. Dus je kan het wel op verschillende manieren uh, doen. Maar um, ik denk dat het belangrijkste bij een pitch is dat het heel concreet is en dat je niet met allerlei factaal uh, strooit. Uh, dat het begrijpelijk is, dat het... Uh, ...opvallend is... ...zeker als je bijvoorbeeld op een netwerkevent bent... ...waar heel veel mensen... ...heel veel verschillende post, uh, pitches doen... Uh, ...nou ja, dan, dan... ...is het echt wel de kunst om daarin... ...te blijven opvallen... ...en ik zou ook heel erg kijken naar... ...oké, okay, weet je, kan je nog iets erin doen... ...dat mensen zelf aan het denken gezet worden... ...dus bijvoorbeeld... ...een trigger, een statement... ...of een persoonlijke vraag aan iemand... ...van, hé, hey, weet je... Hoe goed heb jij je personal branding op orde? Um, wat is de reden dat jij bent begonnen met podcasten? Nou ja, noem het op, maar dat je eventjes nog aan het de denk zet. En um, nou ja, ik zou vooral dat soort dingen kijken bij uh, pitches. Je kan, ja, ik kijk zelf vaak als ik een pitch doe, heel erg op... Um, wat is eigenlijk de groep waarvoor ik pitch? Ik heb ze wel eens echt uitgeschreven voor mezelf... Uh, maar ik vind het veel fijner om eventjes in te haken. Op hey, wat gebeurt er in de groep. Of dat je zegt. Hey, net zoals uh, iemand anders net zei. Um, doe, ik ook uh, doe ik bijvoorbeeld dit. Of um, zoals je allemaal zal merken. Um, nou ja, het verloopt een beetje chaotisch. Of wat dan ook. En dan begin ik daarmee. Ik begin ook heel vaak met het uitleggen van, hé, hey, Ik ben een multi ondernemer. En dat zorgt vaak ook al voor even de aandacht, dat je net daarmee triggert, niet iedereen kent het begrip multi ondernemer uh, dat mensen daardoor gelijk even de aandacht hebben en denken oh, maar dat is interessant, en wat doe je dan? Dus dat uh, ja, ik had eigenlijk maar drie vragen voor deze uh, podcast voor, <gacht> binnengekregen uh, dus hij is uh, redelijk kort, maar mocht je nog een andere vraag hebben, laat het even weten misschien dat ik gewoon vaak zo'n Q&A doe, uh, ja, stuur mij een berichtje. En zeker ook als je die quick fix sessie wil, uh, stuur me dan ook even een berichtje. Die krijg je gewoon gratis. Geen upsell, geen wat dan ook. Uh, je krijgt gewoon lekker een kwartiertje bellen. Lekker even meedenken. Uh, vind ik heel leuk om aan jou te geven. En dankjewel voor het luisteren. Want um, zonder jou als luisteraar, dan had ik het nooit volgehouden tot deze 100 podcast. Dus uh, super dankjewel. En tot de volgende. Doei doei!